אהלן חברים, האורח שלנו היום הוא מישהו שעשה את ההשקעה הראשונה שלו לפני 26 שנים. מאז הוא הספיק להשקיע בכ-190 חברות, מתוכן כ-40 נרכשו והונפקו וכ-80 נסגרו. כ-70 חברות בהן השקיע עדיין פעילות. אז לאורח שלנו היום קוראים זוהר גילון. מבין ההשקעות הבולטות של זוהר אפשר למצוא את רדוויז'ן, אלוט קומיוניקיישן, קונדואיט, פיוניר, טבולה, אאוטבריין, סרגון, גלילאו, אנפורנה, אמריקן וול, סייבריזן, רדיסלאבס, בודי ויז'ן ורבות מוצלחות אחרות. אז אהלן זוהר. היי hey, יוסי, בוקר טוב, תודה. בוקר טוב. ת, תודה שבחרת לשוחח איתי. או, עונג גדול. אוקיי, אז לפני שנתחיל לדבר על השקעות, תספר קצת מה עשית לפני שהתחלת להשקיע בחברות. אז אני כבר אספר, רק רציתי טיפונת להתריע, כן. כי מן הסתם ישמעו את זה אנשים לא מעטים, לפחות בהתחלה, אולי לא את ההמשך. כיוון שהשאלות מן הסתם הן שאלות כלליות, אז אני גם נוטה להכללות, וגם התשובות תהיינה אולי קצת כלליות. וזה תמיד אומר שאנשים מסוימים עשויים, עלולים להרגיש שהם לא כך ושזה נכון אולי לגבי אחרים, אז אני מתנצל. אחד, שניים, אני אחרי תקופה כה ארוכה מחזיק בשיא ישראל בלעשות טעויות, עשיתי כבר למעלה משמונים, אז כמובן גם במהלך הדברים שאני אספר, יכול להיות שיהיו פה טעויות שאני טועה בתשובה או טועה במעשה. לגבי מעשיי, כן. אני נולדתי בפולין לפני 70 שנה, 70 שנה ושישה חודשים. עליתי עם מוריי לארץ בגיל עשר. גרנו בחולון, מה שיכון עמידר בחולון. אחרי זה עברנו למרכז העיר, למדתי במגמה הריאלית. נרשמתי לעתודה האקדמית, למדתי בטכניון הנדסת חשמל. ואחרי זה שירתתי כחמש שנים בחיל אוויר, באמל"ח חיל אוויר, בסופו של דבר כראש המדור אביוניקה ולמ"ד א', שירות פנטסטי, פנומנלי, שלימד אותי המון דברים ולא מעט דברים על עצמי. במקביל לשירות עשיתי גם MBA באוניברסיטת תל אביב, ובגיל 27 כשהשתחררתי התחלתי לעבוד בחברה שייצגה חברות אמריקאיות בתחום התעופתי והביטחוני, גדולות כמו ג'נרל אקטריק, נורטרופ, גרמן. במהלך השנים האלו בילינו גם שנתיים בארה״ב, באפסטייט ניו יורק, במפעלים של ג'י. כשחזרנו, שותפי ואני, עשינו פרויקט של מחשוב, ובעיקר שימת אונליין את המערכת של מפעל הפיס, מה שאז קראו באופן אוטומטי, מן הסתם רוב המאזינים כבר לא שמעו את הסיסמה הזו. ואחרי זה בעצם התחלתי להשקיע. כחובב מוחלט, מה שהיום קוראים אנג'ל, בחברות סטארט-אפ וטכנולוגיה. בעצם, איך הגעת לעולם הזה של ההשקעות? למה... אז, אז כמו כל דבר כן. בחיים, מן הסתם אצלך ואצל רוב המאזינים גם, זה הכל היה תכנון אסטרטגי. במקרה שלי, בשנת 68, בחופשת קיץ בטכניון, הייתי בהורדת פרופיל בעתודה, ואמרו לי, אוקיי, אתה לא תעשה את הקורס הרגיל השנה. אבל כן תעשה מילואים, והייתי דייל בתערוכת צה"ל בגני התערוכה, והדייל שלידי היה בחור שקראו לו זוהר זיסאפל, שלמד בטכניון שנה מתחתיי, ומאז נישאנו חברים מאוד קרובים, ולימים, זה אומר בערך עשרים שנה אחרי זה, כשהוא הצטרף לאחיו בהקמת קבוצת רד, באופן די טבעי דיברנו על דברים שהם עושים. 
ובאופן לגמרי טבעי, ביום הראשון שהיה לי קצת כסף שקיבלתי בגין הפרויקט של מפעל הפיס, ולאשתי ולי היו 190 אלף דולר בחשבון, והרגשתי טייקון, או אוליגח, אז לא היה לנו את ההגדרות האלה, אז זה היה משהו מהסוג הזה. ותוך שנה וחצי מאותה נקודה, השקעתי באחת החברות של קבוצת רד, חברה שעד היום נסחרת בבורסה בנסדק, שנקראת סיליקום. אז זו בעצם הייתה ההשקעה הראשונה שלך? זו הייתה ההשקעה הראשונה, והתחילה בעצם סדרה של כ-170, אולי קצת יותר, חברות שהשקעתי בהן באופן אישי, כאנג'ל, ובמקביל, באמצע התקופה הזו, עוד למעלה מ-20 חברות. שהשקעתי בהם מתוך קרן שניהלתי בשותפות עם בנק השקעות אמריקאי שנקראה תמר, תמר הונסיקון. אוקיי, okay, טוב, אז כמו שהזכרת, עשית לא מעט השקעות. יש השקעה מבחינתך שהייתה השקעה גרועה, זאת אומרת שאתה יודע, הרבה פעמים כשמשקיעים אז הצוות נהדר, התחום נראה עם פוטנציאל אדיר של כמה מיליארדים. יש הרבה חדשנות ברעיון, במוצר. יש איזו השקעה שהכל הראה סימנים חיוביים ובכל זאת הייתה, הייתה השקעה לא טובה? אז אני אענה לזה, ואני קודם אענה אולי להתחלה של שאלה ששאלת קודם, כן. מה למדתי מההשקעה הראשונה בסיליקום. אוקיי, וזה שיעור חשוב, או אוסף של שיעורים חשובים, כי החברה קיימת עד היום, וזה די נדיר, בדרך כלל הן נעלמות. כי מכרו אותם, זה מקרה טוב, או פחות טוב, כי כן. סגרו אותם. וסיליקון למדת כקידגמן, א', שיש יזמים מעטים מאוד שהם רצי מרתון, שהם לא רוצים למכור את החברה, הם כן מוכנים אם יש הזדמנות, אבל לא רוצים למכור את החברה, שהם מאוד רובוסטים מבחינה התנהגותית, שיזם יכול להביא מנכ"ל שכיר. רוב היזמים הישראלים מתקשים במחשבה הפרועה הזו. ורוצים להיות מנכ"לים עד הסוף המתוקו אמר. במקרה הזה אבי אייזנמן שהקים את החברה ומינקל אותה, הוא עד היום צ'רמן פעיל, אבל הוא הביא מנכ"ל מקצועי, מה שאפשר לו לחלק את העומס. דבר נוסף, וזה גם בהמלצתי, זה שיזם צריך להתחיל למכור אחזקות אחרי הנפקה בצורה מסודרת ופריודיקלי תקופתית, כי בסופו של דבר זה הנכס העיקרי שלו. ויש משקיעים שלא מבינים את זה, זאת אומרת חבריי בזמנו שאלו אותי כשהיזם מכר 40 אלף מניות, למה בעצם הוא מוכר, הוא לא מאמין בחברה, ואני אמרתי להם שהוא כן מבין בחברה, רק, רק אשתו ביקשה דישוושר. זאת אומרת שיש פה עניין של פיזור וצריך לכבד אותו לגמרי, וגם היזם צריך ליהנות מהפירות שלה. זאת אומרת, דבר נוסף, סיליקום הייתה בעצם החברה היחידה שהייתי קשור אליה. שמכירת המניות נחסמה ל-12 חודש, בדרך כלל זה 180 יום. עצה לכולם, מי שהזדמן לו לעשות הנפקה, היום זה מאוד נדיר, אבל עדיין קיים, זה להתעקש על חסימה שלא תעלה על 180 יום, כי שנה שלמה בבורסות זה עידן ועידנים. זה מאוד מעניין מה שאמרת מקודם על זה שיזמים ממהרים למכור. זה מעניין לשמוע את המשפט הזה ממך בתור משקיע. כי בסופו של דבר בתור משקיע אתה רוצה לראות החזר על ההשקעה ובסיכון כמה שיותר נמוך, אני מניח, זה לפחות מה שאנחנו שומעים ממשקיעים שהשתתפו כאן בפודקאסט, כל העניין של הניהול סיכונים. אתה לא רואה בזה הזדמנות טובה להחזר השקעה במכפילים מאוד גבוהים על, על ההשקעה שלך בעצם? זה, זה לא משהו שאתה שואף אליו? אז כמו שיש יזמים שונים, 
כן. ואין שניים זהים. גם בין המשקיעים, זה סוגים שונים ואנשים שונים, ומשאלות שונות, ועקומת ה-risk reward, הסיכון סיכוי שלהם, היא שונה. בזמנו כהנמן עשה עבודות, לא בתחום הזה, אבל בתחום של פונקציית התועלת של בן אדם ספציפי, ולכל אחד יש פונקציית תועלת אחרת, זאת אומרת, הרגישות שלו להפסד לעומת השמחה שלו מרווח, היא שונה מבן אדם לבן אדם. אחד, שניים, צריך להבחין בין הקטגוריות. של המשקיעים. אז ה-VCs הם במשחק לגמרי אחר, כי ה-VCs בעצם מתגלגלים מגיוס לגיוס, זה מה שמחזיק אותם, דמי הניהול והתקווה לרווח, בדרך כלל זה תחום מפסיד, אז אין בו הרבה רווחים לשותפים, אז אצלהם הפקטור של איך בדיוק זה מתקשר לגיוס הבא הוא מאוד חשוב. ואם הקרן לא במצב טוב, אז הם יעדיפו למשוך את החברה עוד. כדי להינצל על ידי מכירה גדולה או הנפקה גדולה אחר כך. אם לעומת זאת הם עומדים לצאת לגיוס בעוד חצי שנה, הם יעדיפו אקזיט מהיר וכולי וכולי וכולי. אבל כל זה גם כמובן נגזר מהאמון או האמונה שלהם לגבי היכולת של היזם לקחת את זה לחברה בינונית או גדולה או קטנה, כי החלפת המנכ״ל היא בדרך כלל לא אפשרית בישראל, היא כן, היא כן די נפוצה בארצות הברית וכולי. ואז זה בעצם הימור של הבורד, של המשקיעים המובילים. לגבי מה הסיכויים וכולי. אצלי הגישה, בניגוד למה שציינת, אצל פרטיים אחרים, אני כן מעדיף ללכת על סיכון, סיכוי חד. זאת אומרת, לא אכפת לי להשקיע בהשקעות שיש בהן סיכוי רב, כשהן כרוכות בעצם גם בסיכון גבוה. וזה בעצם אומר סוג ההשקעה, אבל זה גם אומר העיתוי. בהרבה מאוד מקרים הובלתי את הסיד, או אפילו את הפרסיד, שעוד החברה לא הייתה רשומה, שלא הייתה כתובת. וכולי וכולי. אז מבחינתי אני תמיד הייתי רוצה להמר על, על מה שנקרא אקזיט יותר גבוה. יחד עם זאת צריך לראות האם באמת היזם, שעכשיו אני כבר מכיר אותו, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, הוא כן מסוגל לקחת את זה לדרגה אחת יותר גבוהה, ואם לא, אז צריך פשוט למכור את זה ולהגיד תודה רבה ולהמשיך להשקעה הבאה. אז זה עניין גם של הסתכלות לרחוק וגם המבט המיידי. שמה יכול לצאת מזה. דבר נוסף זה, תוך כדי אני בדרך כלל פתוח להשקעת המשך בסיבובים הבאים, ואז זה הולך כך, א', אם החברה תלויה בזה שאני אשקיע, משום שאם אני לא אשקיע, אז זה ישפיע בצורה נגטיבית על משקיעים חדשים, אז אני עושה את זה. אם החברה מאוד מוצלחת, אז כמובן שאני גרידי, כמו כל אחד אחר, ואני כן משקיע. ואם אני מתקנת האדישות, אז אני פשוט לא משקיע. ובשנה שעברה הגעתי אלפים למצב שבעבר לא עשיתי אותו אף פעם, זה מצב של cash out כשהחברה עוד לא הגיעה לאקזיט סופי, אבל כן אפשר למכור מניות כי הסיבוב הוא משקע אובסאבסקרייבט, יש עודף משקיעים, יש משקיעים גדולים שרוצים לקנות מניות ממשקיעים קודמים וכולי. אז זה הייתי אומר תמיד על פי העניין, כמובן יש לי אינסוף טעויות או הרבה טעויות, אבל בדרך כלל זה על פי העניין. צריך עוד להוסיף מילה. שיש משהו שאני קורא לו אליימנט של אינטרסים. כי אם הקרן רוצה מהלך ארוך טווח עם אאוטפוט מאוד גבוה, וגם אני רוצה את זה, צריך לאפשר ליזם איזשהו אקזיט, לא יודע אם נגיד מינימלי או לא גדול, בשלב 
לא סופי של ההצלחה של החברה, זאת אומרת באחד הגיוסים צריך לאפשר לו למכור מניות, כי אחרת בישיבת בורד, שוב אין אליינמנט, אשתו עדיין דורשת את הדישוושר, בעוד שהבחורים מהוויסי סגורים על משכורת 12 שנה אחורה, ומצבי הכלכלי טוב, אז אני גם לא אצה לי הדרך. אז אם רוצים ללכת לפליי גדול, צריך לדאוג לכל הדברים האלה, ולהביא את כולם למצב של... אינטרסים דומים, זהות אינטרסים אי אפשר לעשות, אבל אינטרסים דומים. לפני כמה שבועות ראיינו את עופר בן נון, ואחד הדברים שהוא אמר, שבהשקעה הראשונה היה לו נורא קשה לגייס, היו כמה חששות למשקיעים, ובשלבים היותר מתקדמים היו המון משקיעים שבסבב B, אני חושב זה היה, היו הרבה משקיעים שכן רצו להשקיע בו, ואז הוא היה צריך לברור מי נכון לו יותר להשקיע. עכשיו אני מניח שזה רק דוגמה אחת למקרים אחרים, לחברות שבהתחלה היה חשש נורא גדול להשקיע בהן, ואחר כך... ברשותך, אצל אופק קרה דבר נוסף, שבעצם גורם לזה שאי אפשר להקיש מהסיפור הזה, הקשה כללית, אופר הגדיר תחום שהיה מעניין בפוטנציה, אבל עדיין לא היו בו שחקנים רבים. וכשהוא יצא לדרך, אז באמת היה קשה, כי הוא היה צעיר והוא היה בעצם סטודנט. והמשקיעים בדרך כלל אוהבים לראות מישהו שכבר עשה שלושה אקזיטים, וכבר הצליח וכולי. אז היה לו קשה בהתחלה, אבל בפעם הבאה שהוא יצא לגייס, היו כבר שני מצבים חדשים. אחד זה שהחברה הצליחה לייצר דברים מסוימים בתקציב, בתקציב ובציר הפיתוח. הדבר השני יותר גדול, שאותו הייפ, אותו באז, שהיום הוא כבר בועה, של לפתח דברים עבור האוטומטיב, התחיל לצבור תאוצה, עוד לא היה בשיא כמו שהיום. אז באופן טבעי, באו משקיעים, אמרו, אנחנו עכשיו מחפשים משהו באוטומטיב בישראל, ועוד בסייבר, סייבר ואוטומטיב ביחד, זה ווין ווין, ואז פתאום הסתכלו מסביב, ועופר, ואולי עוד חברה או שתיים, היו היחידים בעסק. אז אתה נוטה להשקיע בחברות שה... תחום שבו הם מתמקדים זה תחום שכבר יש ביקוש מאוד גדול לסוג הפתרונות הזה בשוק? אני אענה על זה ברשותך אחרת. כן. אז א', אני בטכניון לא הייתי טכנולוג מי יודע מה, וכיוון שעברו כבר איזה 50 שנה מאז, אז לא נעשיתי טכנולוג יותר גדול מזה, אבל אני בטכנולוגיה המון שנים, אבל אני גם בהשקעות בהייטק המון שנים, ואני בדרך כלל... אם אני רואה נושא שהוא נושא חם, שמתחיל להיות חם, למשל סייבר, אני משקיע בו מיד בהתחלה. אני מנסה פשוט להגיע לחברה הכי טובה באותו רגע, יש נגיד חמש או עשר וכולי וכולי, ואז אני לא נוגע בזה, בגלל שהעסק הזה הוא, הוא נקרא לזה משתגע בשפת הילדים. פתאום יש כבר חמש מאות חברות, בשביל להגיע לחמש מאות חברות צריך עוד להשקיע בארבע מאות תשעים בדרך, ונוצר פה באז ונוצרת פה בועה, זו בועה ורטיקלית, בניגוד לבועה הוריזונטלית שהייתה בתשעים ותשע, וזה זה כבר קשה. אז אני אומר, אם אתה שואל לגבי דברים שיש בהם הייפ, אני משקיע בהם בעיקר אך ורק בהתחלה. כמובן שאתה צריך לזהות שזה התחלה של הייפ. שלא כן. תשקיע במשהו שחשבת שהשקעת בהתחלה של הייפ, והשקעת בעוד דבר משעמם. טוב, תראה, אתה השקעת בלא מעט חברות, שאני מניח שאתה יושב בלא מעט בורדים. אני, נכון כן. להיום, הוצאתי את עצמי כמעט מכל הבורדים. אה, באמת? במשך השנים הייתי בחמישים בורדים, מתוך זה עשר חברות ציבוריות. כן. דלתי פתוחה, אגב, לא רק ל... למה, לא... למה הוצאת את עצמך? 
בגלל שזה דבר שהוא דורש זמן מסוים. אה, אוקיי. אלא אם אתה מוכן לעשות אותו, ואני פה לא אתבייש ואגיד, אלא אם אתה מוכן לעשות אותו בשיטה של הדירקטורים של טבע, שלא הקדישו לזה הרבה זמן. אחד, שניים, בקטע הציבורי, ה-SEC האמריקאי הטיל עוד ועוד ועוד מגבלות רגולטוריות. כשאתה לוקח שם סיכון שלא נחוץ לך, כאילו, למה להיות שם? מבחינת כבוד כבר, התמזל מזלי, כבר קיבלתי מספיק כבוד וכולי וכולי. אני כן השארתי בחברות שבהן אני חושב שחשוב ליזם שאני חבר בורד, אחד ושניים, בחברה אחת או שתיים, אני, אני גם פעיל, ולפעמים אם אני פעיל זה עוזר אל מול, אל מול אנשים חיצוניים שאני גם חבר בורד, אבל בגדול, אני מניח שאני אולי בסך הכל כרגע בארבעה, חמישה בורדים. אוקיי. Okay. אז, אז אני מניח שפעם היית יותר יושב בבורדים, קרה שטעית באיזו החלטה ש... או משהו שהמלצת לאחד, ה... לאחד היזמים בבורד, או שהייתה איזה חוסר הסכמה? התשובה, זאת אומרת, שאלת כמה שאלות ביחד, אני אענה עליהן. זה גם מתחבר לשאלה ששאלת קודם, לגבי השקעה גרועה במיוחד. אז ההשקעה הכי בולטת שלי, מתוך ה-190 פלוס, גם מבחינת הסכום, גם מבחינת החשיפה, גם מבחינת התחושות שהיו לי החיוביות, הייתה בחברה שנקראה אוברון מידיה. ואופרון מידיה זכתה לעדנה בשנים הראשונות, גייסה... באיזה תחום? היא מכרה, עשתה הפצה, פיתוח במידה מסוימת, והפצה של משחקים באינטרנט שנקראים... casual games. זה לא המשחקים עתירי הפיתוח שמפתחות החברות הוותיקות בתחום, אלא זה משחקים קלים יותר, שעלו אז 20 דולר, מאז הם עלו מן העולים מן הסתם 20 סנט וכולי. ובתחילת הדרך, שלוש שנים ראשונות, זו הייתה הצלחה אדירה. השקיעו שם גולדמן זאקס, מורגן סטנלי, לימן ברזס, קומקאסט, אוק. רשימת משקיעים לא רק מאוד מכובדת, אלא... חלקם גם בעבר לא נהגו להשקיע ביחד, והחברה הייתה בעצם על ציר של הנפקה, וה-CFO שהבאנו לימים נעשה CFO של Oracle, לימים זה כשהוא עזב אותנו, וניהל 4,500 איש שם, זאת אומרת זה היה ביג פליי, גייסנו למעלה מ-200 מיליון דולר, כולל סכום גדול מאוד שלי, במיוחד בגיוס האחרון, ואז קרו מספר דברים שהם בגדול להוציא דבר אחד שהיה פשוט חוסר מזל, היו מסביב לנושא של, של היבריס, של יהירות, של ביטחון עצמי מופרז וכולי. ופה אני הוספתי איזה חוק בפיזיקה שאומר שכשהפיפי עולה לראש זה חוק כלים שלובים. זאת אומרת, כשהפיפי עולה לראש של היזמים, אז גם המשקיעים מושפעים מזה, וגם עובדים מושקעים מזה וכולי וכולי. וזה עלה לנו לראש, ואני אומר גם לנו, כי הבורד... זה היה עוד לפני ההשקעה של הבנקים, הבורד היה בעצם שלושת היזמים ואני, ואני הייתי המבוגר האחראי. כן. וברגע הנכון, והחשוב, לא הייתי, הייתי עדיין המבוגר, אבל לא הייתי אחראי, כן. כי באו יזמים ואמרו, אנחנו רוצים לקנות חברה מסוימת X באנגליה, שהיא בתחום הזה, והיא גדולה בערך כמו החברה שלנו, שיש לה פעילות גם באנגליה וגם, ב, וגם בקליפורניה ובמדינות אחרות וכולי. אבל אנחנו צריכים לגייס בשביל זה 100 מיליון דולר, וזה צריך לקרות back to back באותו יום, ה-closing צריך להיות באותו יום. 
וזה היה בדיוק על הטלפון, המציאו לי לאנגליה, והייתי קצת קצר בזמן, אמרתי לכם, אני לא אוהב את העסקה הזו, אני לא בעדה. בגלל שלאוברון עצמה היו יכולות פנומנליות בנושא של פיתוח עסקי, של גיוס כסף, של חדשנות, אבל ניהול היה בינוני. ואז, עכשיו אני בדרך כלל בעסקאות של, של M&A מעדיף למכור ולא לקנות, כי כשאתה קונה, עוד פעם ראינו בטבע, אתה לא יודע בדיוק מה קנית, ואתה לא יודע אם אתה באמת צריך את זה, ואתה לא יודע אם יש סינריה, ואז אתה צריך א', צוות פנטסטי שיודע לעשות רכישות, לעשות רכישות זה מקצוע, ואתה היית ב-IBM, אז אתה ראית כן, את זה? כן, אבל כמו שאני ראיתי ב-IBM, שאחרי שה-IBM הייתה רוכשת חברות, היא הייתה פשוט הורגת אותם. אז, 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 אז ב', זו אומנות גם להטמיע את ה... אז לשם אני הולך. כן. אז א', זה לרכוש, עכשיו באמת, החוכמה הגדולה זה, אחרי זה באמת להטמיע ולנצל את זה, ולנהל את זה. ופה הסטטיסטיקה העולמית בגדול היא 80% חוסר הצלחה בתחומים האלה, זאת אומרת IBM לא, לא מצטיינת בזה, יש אחרים כן. גם בסטטיסטיקה הזאת. היא בעצם הייתה קונה גם את ה-customer base של החברה, זה לא כל כך היה מעניין אותה. כן, אז זו שאלה אחרת. בוטום ליין לא נראה לי כל העניין, אבל הוא לא נראה לי עד רמה של בסוף השיחה להגיד חבר'ה תשכחו מזה, אני לא מאשר את זה. כי בעצם יכולתי להפיל את העסקה. ואז אמרתי את המשפט שאני במידה מסוימת קצת בוש בו עד היום, של אני לא אוהב את העסקה ואני לא בעדה, ואני לא מודאג כי לא תצליחו לעשות גיוס של 100 מיליון דולר וקלוזינג של העסקה הזו באותו יום. זו לא תשובה אחראית, זאת אומרת אם אתה דירקטור ואתה רציני ואתה עומד על דעתך, אז תגיד אני לא מאשר את העסקה, נגמר, תעברו לדבר הבא. וזה כן. המצב, היחסים בינינו היו בדיוק כאלה. הם לא היו מעלים את זה להצבעה ומאשרים את זה. אה, באמת? הם, היו, הם פשוט לא עושים את אז זה. אז למה, לא, למה לא אמרת את זה? כי אמרתי, אני, אני, אני איש של יזמים, אז קשה לי לסרב להם בדרך כלל. למשל, אני לא לוקח, בשום השקעה לא לוקח זכויות וטו, אין לי זכויות וטו. מעולם לא ניהלתי משא ומתן ולואציה חוץ מפעם אחת, עם אביגדור אגב, וגם שמה זה סיימנו בנוסחת תיקון תוך חמש דקות. אז לא, לא אסרתי על העסקה. וגס וואט, שבעה או שמונה חודשים אחרי זה, ב-30 ביוני, נדמה לי, 2007, הם עשו קלוזינג לשני הדברים בו זמנית, גם גייסו 100 מיליון דולר וגם למעלה מ-100, וגם רכשנו את החברה, וזו הייתה תחילת הסוף בעצם, כי התחלנו להתקשות ולנהל את כל העסק ביחד, כולל הטמעה ובלי הטמעה וכולי. ואז קרה דבר נוסף, שהוא היה, הייתי אומר, היום, חוסר מזלנו, זה פונה לאנשים יותר מפוגרים מביניכם, שזוכרים אולי עדיין את זה, אבל בזמנו, כשפייסבוק התחילו להמריא, הייתה חברה אחרת שקראו לה MySpace, כן. שקנה אותה רופרד מורדוק, שהייתה יותר גדולה מפייסבוק, פשוט פנתה לאנשים יותר מבוגרים. וכיוון שאנחנו היינו בחזית ה-casual games בעולם, אז, אז כולם רצו לעשות איתנו התחברות. והיינו במצב של לבחור בין פייסבוק למייספייס, ובחרנו במייספייס, וזה mm. בעצם הרג אותנו סופית, כי לימים כן. פייסבוק התחילו להיות חזקים בתחום וכולי וכולי. אני חושב שאם היינו מספיק חזקים עסקית ומספיק רובוסטים, ולא היינו צריכים לעכל את הכניעה המיותרת והמסוכנת הזו, אז כנראה שהיינו כן מצליחים, לא בטוח. אבל בוטום ליין זה נגמר בבית משפט לפירוקים בדלוור בשנת 2012, אחרי ש-200 פלוס מיליון דולר ירדו שם לטמיון. היום היית נוהג אחרת באותה ישיבת בורד? מי ש... 
זה אפילו היה בטלפון. מי שהוריד את זה טמיון סופית, זה היו המשקיעים שהשתלטו על זה, בראשם גולדמן זקס, שהם בנקאים פנומנליים, אנשים מאוד חכמים, אבל לא בניהול העסק, או לפחות לא במקרה הזה. אם היום הייתי נוהג אחרת, מי שעוסק בלכתוב צ'קים, אם זה other people's money, או שזה שלא... ובנוסף, אם, אם זה מצליח לו, אז הוא מפתח איזשהו, איזושהי רמה של יהירות או שחצנות וכולי. אז, אז אני פעם בכמה ימים מנסה להוריד לי את הרמה הזו בשיחה עצמית, אבל אין ספק שמקרה כמו באוברון נתן לי מכה רצינית, כמו שאמר בזמנו הרמטכ"ל בכנף. כן. ואני חושב שבפעם הבאה שהייתי עומד אל מול החלטה כזו, שם גם סירבנו להצעת קנייה של חברה גדולה, לא באותה ישיבה, אבל באחת הישיבות. אני חושב שהיום הייתי נוהג יותר, אולי הייתי סופר עד עשר, כן, אני לא יודע בדיוק אם הייתי נוהג אחרת, כי אף פעם אי אפשר לדעת וזה אף פעם לא אותו דבר. ראיתי שהשקעת גם באאוטבריין, שהתארח אצלנו כאן בפודקאסט, ירון ואורי, אנשים כן. מדהימים, וגם בטאבולה. כן. אין לך אז... בעיה להשקיע בשתי חברות שמתעסקות באותו יש, יש לי בעיה גדולה, אני מאוד רגשי. כן. לא רק שאני אף פעם לא משקיע בחברות באותו תחום, אלא כשאני מקבל ממישהו חומר, כי הרבה חומר מגיע אליי, פונים אליי עשרות, וזה קצת דומה לי, או, או משיק לתחום שאני השקעתי בו, אני ישר כותב ליזם, שאני מודה לו, ואני לא יכול להסתכל על זה, ואני עושה דליט על החומר, וכולי וכולי. פה קרה דבר מאוד מיוחד. אחד, כשהשקעתי באאוטבריין, היא עשתה רק טקסט. זה התחום שלהם. וכבוד זמן יחסית קצר באו אל הידידים שאני מעריך ואמרו שמע אנחנו מושקעים בטאבולה יופי של חברה וכולי וכולי שאלתי מה הם עושים, הם עושים, עושים וידאו אני חושב שדי מההתחלה זה היה די ברור שהאחד ידרוך במגרש של השני ואז אחד, שניים, אני לא הוזמנתי לבורד של אף אחד מהם אז אמרתי אני אהיה פה משקיע פסיבי אבל אני לא מתאפק בגלל ששני יזמים מאוד מצאו חן בעיניי ואין שני אנשים יותר שונים מזה במגרש הזה. כן. אדם בא מסביבה לגמרי אחרת ומרקע אחר, וירון, הכרתי את אחיו קודם וכולי, והם שונים לגמרי. ואחרי ש... שהשקעתי בשתיהן, אדם היה שולח לי אחרי הבורד סיכום של הישיבה, או לפחות איזשהו תקציר. וכעבור שנתיים אמרתי לו, שמע, אני מבקש שלא תשלח לי את זה, כי החברה השנייה ביקשו להתייעץ איתי על משהו, ואני לא רוצה להיות בכלל במצב שאני יודע... כן, שניגוד עניינים. הייתי אומר, ניגוד עניינים, מזה אני יודע להתגונן, אבל בכלל לא במצב שמישהו יכול להרגיש אחר כך שאולי ידעתי משהו וכו'. גם לא ידעתי אפילו על מה הם רוצים. אז באמת, אתה צודק, זה נושא מאוד מאוד רגיש. מצד שני, אין פה שום מצב של קונפליקט שאני עומד בו. כי אני מאחל לשתי החברות הצלחה גדולה, במיוחד אני מאחד להם הצלחה משותפת, אבל זה שני ישראלים לא יודעים לעשות. אני, יש לי משפט שאומר שבין שני ישראלים חיים אי אפשר לעשות עסקה. כן. אתה, יכול, אתה יכול לעשות עסקה עם, עם המפרק הזמני של איזה חברה וכולי, אבל לא, לא במקרים כאלה של לאחד שתי חברות אמיתי. יש כן. מצבים שאפשר לקנות בכסף, אבל לא באיכות. זהו, אתה לא רואה יום אחד שאולי שתי החברות יתמזגו או משהו? אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך היסטורית, כיוון שאתה קצת כבר בתחום, מימי בית שני, שזה מזמן, ועד היום, כולל היום, 
היו רק שתי עסקות מיזוג בישראל, אוקיי? אחת זה הקמת אורבוטק מאופטרוטק ואורבוט, והשנייה זה הקמת אלווריון מבריסקום ופלואר. אז בוא נגיד סטטיסטית הסיכוי לא לטובת, לא לטובת המיזוג. יש דברים שמהווים בעיה לישראלים, כאילו, להסכים לרעיון המרכזי של אולי יש למישהו משהו שהם צריכים, זה מכשלה מספר אחת. מכשלה מספר שתיים זה לקחת 100% של המניות וחלק אותם לשני חלקים לא שווים. זו גם בעיה מאוד גדולה, מה הקריטריון, האם זה גרוס מרג'ין, האם זה גרוס פרופיט, האם זה גידול, האם זה הכסף בקופה, האם הכסף לא בקופה, זאת אומרת, לא, אי אפשר להגיע לזה. אני פעם, כיוון שעשיתי הרבה עסקאות, אז פעם, פעמיים, ביקשו ממני לעשות עסקאות בין שתי חברות ישראליות, ואמרתי, חבר'ה, זה גדול עליי. אני טוב בזה, אבל לעשות עסקה בין שתי חברות ישראליות, אי אפשר, כן, אז יש פה גם אישוס, נקרא לזה יותר אובייקטיבי. יש ליקווידיישן פרפרנס, יש ה-sequence של ליקווידיישן פרפרנס בכל חברה זה אחרת. אחת חברה אמריקאית, שנייה חברה ישראלית, ה-issues של מס, של פרה-רולינג וכולי. אז באמת שזה היה מסובך מן הסתם לעשות. אבל בדרך כלל הדברים האלה נופלים על, ה... על הקושי של היזמים להגיע לפשרה. בזמנו ביקשו ממני להעביר קורס של אסטרטגיה של משא ומתן ברקנטי ב-MBA. כן. אז אמרתי, חבר'ה, אני לא בניין להעביר קורס, אני אעשה לכם אולי Q&A אם אתם רוצים. אבל בכל מקרה תחליפו את השם מאסטרטגיה של משא ומתן, לא אמנות הוויתור. משם אנחנו לוקים. טוב, בואו נדבר קצת על יזמים. איזה דברים בעצם אתה מסתכל כשיזם מגיע אליך ובא לגייס השקעה לסטארט-אפ שלו? על מה אתה מסתכל? מה אתה שואל אותו? אז הפגישה היא בדרך כלל לוקחת שעה, שעה ורבע. זו הפגישה היחידה, לא תודה או כן תודה, או כן תודה ואני מוכן לעשות ליד. קודם כל דבר אישי, התרשמות אישית. כן. כי בסופו של דבר זה כמו אודישן, זה, זה לא רק האם אני אוהב אותו או לא, אלא איך הוא יעמוד אל מול העולם החיצון. והעולם החיצון מתחיל בשותפים שלו, עובדים שלו, לקוחות, לקוחות אסטרטגיים, בנקאים, משקיעים וכולי וכולי. אז דבר ראשון, אני מסתכל האם, האם ואיך הוא עובר אותי. ואיזה שאלות אתה שואל אותו, לדוגמה? זה, זה, זה קצת שונה, אני אגיד כן. לך את השאלה הכי חשובה, אבל השאלות מתחילות מאיפה גדלת, באיזה גן, איך קוראים לאשתך, מה לקחת בבית ספר מבחינת מקצועות, איפה למדת, איפה היית בצבא, מאיפה אתה מכיר את הבחור הזה שבאת איתו ואתם שותפים, מה הייתה האבולוציה. האבולוציה של הרעיון וכולי וכולי. ואז אני מסתכל על מידת ההתאמה שאני מנחש אולי תהיה ביניהם. ואז אני מסתכל על עד כמה הוא מתאים או לא מתאים להרים סטטה בתחום שהוא רוצה להרים אותו. כי אם יבוא אליי מחרתיים אביגדור וילנס בפעם השלישית, הוא כבר היה אצלי פעמיים. כן. הוא יגיד שהוא רוצה לעשות משהו בצ'יפים. אז אני אגיד לו, שמע, הנה הצ'ק, תמלא אותו ותחתום <laughs> ונגמר, כן? מצד שני, אם הוא יבוא ויגיד, שמע, החלטתי קצת להשתגע, אני עושה e-commerce, אני אחשוב פעמיים, כן, זה לא. וכולי וכולי, אז אני מנסה לראות ולנחש מה מידת ההתאמה של היזם לזה. אחרי זה יש שאלות אחרות, למשל, יש דברים מסוימים, אי אפשר לעשות מפתח תקווה ואפילו לא משדרות רוטשילד, צריך לנסוע שזה לאמריקה. רוב החבר'ה אוהבים את זה, לא כולם, אז אני צריך לברר האם הוא יהיה מוכן לעשות רילוקיישן. מה עושה אשתו, אם היא תהיה מוכנה גם כן לעבור רילוקיישן וכולי, זאת אומרת, אמרנו שאלות אישיות. אבל בסוף, השאלה שהכי מעניינת אותי, זה אני אומר, אוקיי, אתה מגייס עכשיו לפי שמונה מיליון, ארבעה מיליון. 
זה המצב. ומחרתיים קיבלת את הכסף, יש לך 4 מיליון בקופה, ויום אחרי מחרתיים בא קונה גדול, שדנו בו, כי אני תוך כדי הישיבה גם בודק את ה-roadmap הפיננסי של מה קורה, מה היה הגיוס הזה, מה היה בא, מה זה, איך בסוף מוכרים את זה, למי מוכרים את זה. אני אגיד לו, בואו נניח שבא הקונה הזה, אתה פוסט מאני, 12 מיליון, יש לך 4 מיליון בקופה, הוא מציע לך 60 או 70. לוקח או לא לוקח? זו שאלה שהיא מאוד מעניינת, באופן אובייקטיבי גם, כי אני גם קובע את הסכום לפי הרושם שלי מהיזם האפיריורי. אז אני אומר, אם מישהו שכרגע גמר גיוס של 4 מיליון לפי 12 פוסט, ומוכן למכור את זה נגיד ב-30, אני לא רוצה להתעסק איתו, כי הוא... שוב, בהנחה שהוא אומר את האמת ולא מנסה להרשים אותי, מנסה לנחש. אולי, אולי הוא ש... לא מספיק מבין בדברים האלה, ואולי המלצה זה... שלך, לא? אם הוא לא מבין לא בדברים האלה כשהוא הגיע אליי, כן. אז, אז הוא צריך לעשות משהו אחר, אז הוא צריך עוד להיות מספר 2, 3, 4 בסטארט-אפ, או, כן. או לעבוד, כולם מבינים את זה. כי אני שואל אותו שאלה סובייקטיבית, כן. ואם הוא מתקשה לענות, אז אני אומר לו, איזה תחום היית דוחה, איזה סכום היית דוחה, ובלילה מתעורר בשביל ההכרה, ואומר לאשתך, דחיתי עכשיו 100 מיליון, אולי הגזמתי. לעומת זאת, אם הוא קם על הרגליים, מנופף בידיים, ואומר, זה פחות מ-700 מיליון, אני לא מוכר את זה, גם איתו אני לא רוצה להתעסק. ומפה אני הולך לאזהרה ואני אפסיק. הסכנה הכי גדולה לחברת סטארט-אפ זה לגייס יותר מדי כסף, כשהגיוס הוא קל. והיום רבים חוטאים בו, ויש כל מיני תירוצים, כמו שדיברנו על תירוצים בתחום אחר. נגייס 100 מיליון, אוקיי, אנחנו לא צריכים עכשיו 100 מיליון, אבל... אנחנו נשמור את זה בצד, שיהיה רזרבה, שמזרבה וכו' וכו'. בסוף זה לא קורה, יש לך 100 מיליון, גם אני, אם היה לי 100 מיליון, אתה מבזבז, כן. יותר. ואתה אומר, אוקיי, we'll speed it up, ואנחנו נזכור עוד כוח, sales force ועוד זה. אבל חברה בניהול נורמלי לא יכולה לעשות scale-up בקצב של 200 אחוז לשנה, כן? זה לא עובד, כי אתה צריך להכשיר את הסיילסמנים, אתה צריך לראות מי טוב ומי לא טוב, ואתה צריך לראות כמה מוכרים, כמה מוכרים בשנה וכולי. אז שורפים את ה-100 מיליון, ואז מסתבר מה? שאת ה-100 מיליון בכלל קיבלו ממשקיעים שהכניסו שם כל מיני התניות לגבי הגיוס הבא, או הכניסו שלושה אקס ליקודשן פרפרנס לעצמם וכולי וכולי, ופתאום מסתבר, אי אפשר לגייס יותר כסף. אי אפשר לגייס יותר כסף, בגלל שאף אחד לא ישקיע מעל שלושה אקס ליקודשן פרפרנס. ואתה רואה את זה היום, ב... לא מכיר שם את הפרטים, אתה רואה את זה היום באובר. אובר זה היוניקורן הכי גדול בעולם, מה קורה עכשיו לאובר? נגמר הכסף בפעם התשיעית, ועכשיו הם כבר מגייסים ב-30% הנחה. מה התירוץ? התירוץ זה שזרקו את היזם כי הוא תקף נשים, כן? אבל זה, זה שטויות, <laughs> זה פשוט שטויות. עכשיו יש 220 יוניקורנס בעולם. אני, אפשר להקליט ואחרי זה לרשום, אני גם אחתום על זה. Okay. אין מצב שאנחנו נראה אותם שורדים במתכונת הזאת. אולי מתוך 220, יסרדו 20. בגלל שאם הם היו כאלה טובים, הם כבר היו מונפקים, והבנקאים לא נמנעים מלהנפיק משהו שאפשר לקבל ממנו עמלה ואופציות בהנפקה, ואף אחד לא קנה אותם. ועכשיו, לא יודע אם עקפת, אבל אחרי החוקים החדשים של, של טראמפ, שכולנו מזלזלים, אבל הוא עשה את החוקי מס הכי טובים שהיו בארצות הברית לעסקים ולכלכלה בחמישים שנה האחרונות, עכשיו יחזור הכסף של אפל וגוגל וכולם בחזרה. אבל הנקודה היא שיש ים בכסף לקונים הפוטנציאליים, הם לא קונים. אז מה יהיה עם 220 היוניקונים האלה, כשיגמר להם המאה, 200, 300 מיליון שהם גייסו? אחד, שניים. 
כל השיטת חישוב של אבלואציות, אין לה שום בסיס, לא רק שהיא, לא, שהיא מוטעית, אלא אין לה שום בסיס, לא כלכלי ולא... כי לקחת את מחיר המניה האחרונה, שהיא המניה הכי טובה, כי בחלוקה היא מקבלת ראשונה, ולפעמים פי שתיים ופי שלוש ופי ארבע, ולהכפיל את כל מספר המניות במחיר המניה האחרונה, שהיא פי חמש יותר שווה ממניית קומון, או פי שלוש או פי שתיים, זה אומר שהחברה הזו, שאמרו שהיא שווה מיליארד, היא לא שווה מיליארד, היא שווה אולי 200-300 מיליון וכולי. מתי יוצאת כל האמת הזו לאור? היא תצא בשעת דחק. כשלא יוכלו לגייס, יגידו, אוקיי, עכשיו צריך שמישהו פה יוותר על הזכויות יתר שלו, והוא יגיד, בשמחה גדולה, אנחנו מוכנים לוותר, חשוב לנו החברה, אבל עכשיו תנו לנו עוד 30 אחוז. עכשיו, מי ייתן את ה-30 אחוז? זה לא ברור, כי קלאס D. יגיד לי, יש יותר ליקודי של פפרס, וקלאס E יגיד לנו, יש יותר אחוזים, הפוך, C יגיד. וזהו, יתחיל פה בלאגן, וקשה מאוד לעשות ריקפיטליזיישן במצב הזה. אז בשורתי לעולם הזה, שגייס הרבה יותר מדי כסף, היא שזה לא ייגמר טוב. כן, זה מעניין מה שאתה אומר, כי רוב היזמים הם די תמימי, רובם, כן? הם די תמימי דעים. במשפט הזה שאומר, מגייסים כשאפשר לגייס. אני כבר למעלה מ-20 שנה שאומר שאתה מגייס מתי שאתה יכול ולא מתי שאתה צריך. אבל אפילו הרחבתי את זה לבני גילי, שמתי אתה עושה פיפי גם, רק מתי שאתה יכול. אל תחכה עד שאתה צריך, אוקיי. אבל הנקודה היא לא יותר מדי. כי כשאתה מסתכל על היזמים הגדולים של ישראל, אביגדור וילנס לא גייס פרוטה מיותרת. יובל טל לא גייס פרוטם יותר, הוא עכשיו עשה את הדיל עם וולינגטון, זה כבר לא סוד, וכולי, וזה היה יותר קשור למכירות סקנדרי וכולי וכולי. גיל שוויד לא גייס פרוטם יותר, וכולי. אתה צריך לגייס כמה שאתה צריך פלוס רזרבה. כי אם יש לך יותר מדי כסף, זה מבלבל את החברה, זה מבלבל את המנכ״ל, כי פתאום הוא חושב, וואלה, יותר קל לי לגייס 80 מיליון דולר, מאשר לעבוד כמו חמור ולהשיג רווחיות, או לפחות איזון. כן. הרבה יותר קל, במיוחד אם יש לו יכולת דיבור וברבור יפה. אז זו התשובה. עכשיו, אני עשיתי בחברה שקט רדקום, עשיתי גיוס פרטי חודש לפני שעשינו קלוזינג בבורסה. כי אמרתי, אני צריך את העודף הזה, אני צריך את הביטחון הזה, נעשה פה דילול נוסף וכולי. אבל אתה צריך לעשות את זה כשאתה ממש צריך, ובמידה שאתה צריך. כי אם אתה עושה יותר מדי... אתה בסוף אוכל אותה בשפת רחוב. מה שאתה מבזבז יותר, לא מתרכז בעיקר, מתרכז עכשיו בגיוסים ובאיזה סימפוזיון תופיע בפעם הבאה. ויש לי שתי חברות כאלה, ואני אומר לך, זה התחילו פנטסטי, נראה היום גרוע. מעבר לזה שזה שוחק את ההחזקה של היזם, אז הוא מיד בא ואומר, טוב, תנו לי אופציות, ושוחק את ההחזקות של המשקיעים וכולי. צד שלישי, אתה יודע, יש דברים מסוימים שאין מה לעשות, אתה צריך להיות מהיר בשוק ואתה צריך איכשהו לרוץ וכולי. אבל בדרך כלל איפה שאתה יכול להיות מהיר, זה בזבז כסף על פרסום ולהשקיע אותו כן. בצנרת של גוגל ופייסבוק. כן. זה לא המצב לא טוב. אוקיי. אז הזרעתי, ועוד פעם, זה, זה קשור לזה שאני לא רוצה להכליל, לא לגייס יותר מדי כסף, ואני פה מדבר על כמויות של עשרות רבות או מאות, כן, כמובן שלגייס 20-30 מיליון, בסדר גמור. אוקיי, okay, זוהר, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, עם כל החברות שהשקעת בהן, והאקזיטים, וההנפקות שעשית, עברת דבר אחד או שניים בחיים, בוא נגיד לזה ככה, מה זה הדבר הזה שבשבילו אתה קם בבוקר? אז, אז זה השתנה, בהתחלה זה היה להגיע לעצמאות כלכלית, 
כן. כי בסך הכל היינו עולים חדשים, ומעמד ביניים כלכלי נמוך, וכולי וכולי. אז זה היה לייצב את המצב הכלכלי של המשפחה. ואחרי זה זה היה יצר התחרות כפי שהוא נספר במספר אקזיטים, והאקס על האקזיט וכולי וכולי. והיום זה, מאז שבתי הצעירה נכנסה לתחום של מדיקל דיווייסס, והיא co-foundרית ו-CEO של אחת החברות, אני חווה עולם לגמרי חדש שלא חוויתי, של סיפוק, הנאה, התלהבות ממה שהחברות שהשקעתי בהן, כי תמיד השקעתי, אבל לא בחברות מובילות. היום יש בתיק שלי שש חברות מובילות, שהן כולן בעניין שלא להציל חיים או לשפר חיים ברמה הבריאותית בצורה דרמטית. זה מרגש אותי ביג טיים, זאת אומרת, המחשבה שהדיווייס שהבת שלי והחברים שלה פיתחו, היום מושתל כמעט יום. ו... כמעט אחד ליום באירופה, וניסויים קליניים ב-FDA, שזה גם בעצם נחשב, זה מרגש אותי מאוד, והכי מרגש אותי זה אותה חברה בודי ויז'ן, שעם קצת מזל, היזם והצוות המדהים שלו, יתחילו להציל חיים של אנשים בכמויות מאוד גדולות, בהורדת אחוז התמותה מסרטן הריאות, שזה... סרטן הכי קטלני, 82 אחוז נפטרים ממנו. זו גם מחלה איומה, כי מסביבה יש סבל גדול של המשפחה וניסיונות להציל וכולי. כן. אם שם החברה הזאת תגיע, ואני אהיה ליד אינבסטור וגם עוזר לו קצת, אם החברה הזאת תגיע למצב של להציל עשרות אלפי חיים, אולי מאות, זה עושה לי את זה ביג טיים, יותר מכל ההשקעות שעשיתי עד עכשיו. כן, יפה. טוב זוהר, כאן אנחנו מסיימים, אני רוצה להודות לך שפינית מהזמן ושיתפת בניסיון שלך ובידע שלך ואפילו בכמה דברים אישיים שחווית במהלך הזמן שבו השקעת בלא מעט חברות בהייטק הישראלי ולאחל לך ולבתך עם המיזם שלה בתחום המדיקל דיווייס ולחברות שאתה משקיע בהן המון בהצלחה. יופי, תודה רבה, היה כיף. ואני מתנצל אם מישהו בצורה כלשהי נפגע ממה שאמרתי. ואם מישהו חושב אחרת, אני אשמח גם לשמוע דעות אחרות, אם זה במייל, אם זה מייל ליוסי. תודה רבה. אוקיי. טוב, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, זוהר גילון, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתי לפרק שאהבתם, שתקו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או אגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.